0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Heimatverliebt-Podcasts. Heute zu Gast habe ich Wolfgang Pösselt. Wolfgang Pösselt kenne ich aus meiner Wanderführerausbildung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und zwar war er da unser Oberausbilder, war die ganze Woche mit dabei und hat aufgepasst, dass wir alle ordentlich lernen. Und weil ich bei der Wanderführerausbildung so viel gelernt habe, zum Beispiel auch über die Schäferei auf der Schwäbischen Alb, habe ich gedacht, da ist der Wolfgang der Experte, den hole ich jetzt mal. Mikro und stell dir mal ein paar Fragen zum Albschäferweg und was es so mit der Schäferei auf der Schwäbischen Alb so auf sich hat. Herzlich willkommen, Wolfgang. Magst du dich kurz selber noch mal vorstellen mit noch ein paar Details, die ich nicht verraten habe?
1: Ja, mein, mein Name, wie gesagt, ist Wolfgang Pösselt. Ich bin bei der Heimat- und Wanderakademie tätig. Das ist so mein im Ruhestand, mein Unruhestandshobby. hobby äh, Bin dort in der Kursleitung tätig. Ich mache die hauptsächlich die. Ähm, die Kompaktkurse und meine Themen sind die Kommunikation, das Wetter und was so anfällt, wo man einspringen muss. Das ist das, was in meinem Tun ist. Dann bin ich eben auch als Wanderführer unterwegs, weil wenn man das jetzt zwölf Jahre macht, im Ruhestand natürlich. Früher ist man ohne Wanderführer unterwegs gewesen, aber der Wanderführer ist das, was, was mich heute am Laufen hält, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Und das ist, da will ich einfach das Wissen jetzt weitergeben. Und das mache ich in den Kursen.
0: Das ist für uns eine super Sache, weil so können wir eine ganze Menge lernen und das dann auch wieder weitergeben. Ja, und vielleicht
1: noch, wo ich herkomme. Ich komme aus Heidenheim, weil es geht ja um die Schäferei, wie ich gehört habe. Und da hat, da muss ich natürlich sagen, wo, in, wo auf der Schwäbischen Alb und da gibt es eben heute ein großes Zentrum, das ist Münzing natürlich mit dem Gruppenübungsplatz Ähnlich oder vergleichbar war früher eben die Heidenheimer Region, so 1800, 1850. Da legen wir uns jetzt nicht so fest. Aber diese Zeit, da war wirklich Heiden, die Heidenheimer Region eine sehr, sehr wichtige Schafregion.
0: Okay, du sagst, es ist sehr wichtige Schafregion. Was vom Schaf war da besonders wichtig für die Leute?
1: Es war die Wolle. Die Wolle, also die dort, gerade in Heidenheim, ist ja dann die Württembergische cartoon entstanden, ganz viele Betriebe, die um auch die Textilindustrie rum waren, zum Beispiel Siebehersteller, wo die Stoffbahnen eingefärbt werden, da braucht man Siebe und so weiter. Also das mhm. ist alles um dieses, um diese WCM, um diese Württembergische Kartonmanufaktur entstanden. Das ist so ein, ich glaube, früher hat man sogar gesagt so das Manchester der Ostalp.
0: Und ihr habt da jetzt erst vor recht kurzer Zeit den Albschäferweg als Wanderweg angelegt? Ja,
1: also 2013 wurde der Alpschäferweg angelegt. Er wurde, also wir haben den schon zwei Jahre vorher angelegt, aber er wurde 2013 zertifiziert vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Der Alpschäferweg hat zum Thema, die Schäferei hat aber auch zum Thema die unwahrscheinlich vielen Sehenswürdigkeiten, die wir in unserer Region haben. Seit stimmt, das ist natürlich das Highlight jetzt am Alpschäferweg, das UNESCO-Weltkulturerbe des Lohnetals. Mhm. Also der Eiszeitkunst.
0: Und wie lang ist der Weg?
1: Der Alpschäferweg ist insgesamt 158 Kilometer. Und an dem Alpschäferweg der ist in zehn, zehn Etappen aufgeteilt. Da können wir aber im noch drüber reden. Und dann hat er noch sogenannte Zeitspuren. Das sind kurze oder auch längere. Der kürzeste hat 5,4 Kilometer. Und der längste und der allerdings attraktivste, der hat 21 Kilometer. Das sind Rundwege, die immer ein Stück weit auf dem Schäferweg äh, laufen oder führen und dann wieder aber zurück zum Ausgangspunkt kommen, während der Schäferweg ja eine Etappenwanderung
0: ist. Und wo nach wo geht das?
1: Ja, das ist jetzt, äh, also anfangen kann man den, wo man will okay. eigentlich. Er geht einmal im Kreis rum, wenn man es so will, wenn man es auf der Karte anschaut, einmal um den, um den Landkreis Heidenheim, also die Brenzregion. Wir haben aber vom, wir machen, wir haben den ja hauptsächlich mit dem Landratsamt zusammen angelegt, also Landratsamt und Schwäbischer Albverein in Zusammenarbeit. Und ähm, wir haben den in Etappen aufgeteilt, in zehn Etappen, die auf der einen Seite sehr gut zu wandern sind und auf der anderen Seite Bis auf eine haben wir an jedem Etappenende eine gute Übernachtung, wo wir wissen, die die hält auch ein bisschen. Diese offizielle Tour fängt in Gingen an der Brenz an. Da haben wir gleich das Highlight Steif, also da haben wir gleich die Teddybären und dann äh, auch die Wolle. Da ist die Filzfabrik, auch Wolle. Das sind alles Industrien, die entstanden sind im Zusammenhang mit der Wolle. Also man muss eigentlich andersrum sagen, Entschuldigung, da muss man sagen die Filzfabrik. Wegen der Wolle. Und aus der Filzfabrik hat Margarete Steif, die hat ja die Abfälle, die war war ja irgendwie verwandt mit, mit, äh, mit der Filzfabrik, hat die aus den Abfällen diese kleinen Elefanten genäht. Die war ja im Rollstuhl, hat ja Kinderlähmung gehabt und hat aber da eine Beschäftigung gefunden und hat so ihr Weltimperium Knopf im Ohr. Das ist so ein Highlight gleich zu Beginn dieses Schäferwegs, wenn man den in Alpschäferweg, muss ich sagen, wir haben noch andere Schäferwege. Aber dieser, dieses, dieses Gingen bietet sich deshalb an, man kann es mit der Brenzbahn hervorragend erreichen. Wir haben ein, toll, ein tolles Programm zum Start und es geht der Brenz entlang, zum Beispiel nach sontheim Brenz Und dann rüber bis zum, UNESCO, zum neuen UNESCO-Weltkulturerbe, dem Vogelherd, die 34.000 Jahre alten ersten Kunstwerke der Menschheit entdeckt worden sind.
0: Und dann kann man quasi wie auf dem Jakobsweg eine Etappe laufen, gut übernachten, wieder eine Etappe laufen, läuft aber, wie du schon sagst, im Kreis das und ist kommt am Ausgangsort wieder Klasse, an. Ja. Ah,
1: ja. ja, wir haben noch den Vorteil, wenn man, den, wenn man den, äh, die, die Grundkarte vom, vom Schäferweg anguckt, der sieht so ein bisschen aus wie ein fliegender Vogel, sage ich jetzt mal, was mhm. man sich vorstellen kann. Und, äh, wir haben da vier Ecken, die könnte man zum Beispiel auch an einem Wochenende machen. Wir haben überall... Abkürzungswege eingebaut. Also man kann so die Wehntalschleife, die also dieses Wental und Meteorgrader in, in Steinheim, es ist so eine Schleife, die man machen kann in zwei, drei Tagen, also ein Wochenende, dann haben wir eine ganz, ganz tolle Schleife, zum Beispiel gerade in Sondheim- brenz unten, da kann man gingen, Sondheim brenz dann Vogelherd und wieder zurück. Eselsburger Tal kann man noch noch eine schöne Schleife machen und so bietet der Weg eine unwahrscheinliche Vielfalt an an Wandermodifikationen an. Mit den Zeitspuren, die ich vorhin genannt habe, ist er insgesamt 280 Kilometer Wanderdestination und das das ist schon ein tolles Angebot.
0: Und ich gehe davon aus, dass der super ausgeschildert ist ihr dafür zuständig seid, wie erkennt man den Albschäferweg? Was ist das für ein das, Symbol? Das
1: Logo, muss, muss das so vorstellen, das ist ein blaues, viereckiges Zeichen. Und da ist eine weiße Zeichnung drauf, die einen Schäfer darstellt mit einem Hund.
0: Also wenn man an so einem Schild mal vorbeikommt, dann ist das das Indiz ja, dafür. So muss jetzt muss man sich vorstellen. ist ja. man auf dem Albschäferweg unterwegs. Ja. Und wer sorgt dafür, dass der Weg immer gut begehbar ist? Also im Albverein machen das ja die Wegewarte. Wie ist das da organisiert?
1: Das machen... Bei uns auch Wegewarte. Also sind meines Wissens 13 Ortsgruppen involviert. Also die Wegwarte von 13 Ortsgruppen sind involviert. Die, äh, wir haben jetzt eine Aktion laufen in der Presse, die sehr gut äh, angekommen ist. Für, äh, das Land, nicht wir, sondern das Landratsamt äh, hat eine Aktion gestartet, Wegepaten. Weil wir haben das Problem, dass drei von den Wegwarten, die bisher gearbeitet haben, weggebrochen sind. Die, machen es nicht mehr. Und äh, so haben wir jetzt Wegepaten praktisch versucht, aus der Bevölkerung zu bekommen. Und wir, wenn ich immer von wir sage, das ist die Touristikabteilung des Landratsamt, also Touristik und Wirtschaftsförderung, die wiederum hat ein Kompetenzteam zusammengestellt, wo ich dazu dazugehöre, wo der Gau Wegwart dazu dazugehört vom Schwäbischen Albverein Und ein Wegwarter ist sagen wir drei sind praktisch so ein Kompetenzteam. Und wir sind auch die schnelle Eingreiftruppe. Also wenn jetzt Wanderer unterwegs sind, was jetzt ja wieder losgeht, und er wird sehr gut angenommen. Wir haben übrigens an der jetzigen CMT eine Wiederzertifizierung bekommen. Also wir haben das, das, die Kriterien wieder erreicht oder, oder gehalten und haben eine neue Zertifizierung für die nächsten drei Jahre. Und dieses Kompetenzteam, wenn jetzt zum Beispiel Wanderer unterwegs sind und der, der kriegt Landratsamt meistens einen Anruf. Äh, am Moldenberg in Heidenheim sind die Brennnesseln so hoch, dass man nicht mehr durch kann. Dann kriegt der Wolfgang Pösselt einen Anruf äh, von der Frau Sokut vom Landratsamt. Äh, du Wolfgang, könntest schnell raus äh, mit dem Freischneider und mähen. So geht es.
0: So geht es. Ja. denkt mhm. man gar nicht so drüber nach, wenn man unterwegs ist. Da ist der Weg einfach, rund. Ja. das ist super schön, aber wer hat sich darum kümmert. Und ja, es also sind
1: enorm viele Menschen, die da, mhm. es ist natürlich auch, wir müssen da auch den Menschen vom Forsch danken. Wir haben Bauern, also inzwischen, wie gesagt, manche sind begeistert von dem Weg, auch wie er angenommen wird. Ja. Und da haben wir zum Beispiel auch Bauern, die, wenn die ihren Waldweg oder ihre Feldwege mulchen, dann fahren die auch ein Stück weit, wenn es in ihrem Bereich ist, ein Stück weit auf dem, auf dem Albschäferweg und mulchen den. Also es ist so langsam, hat sich da ein ganz, ganz tolles Team eingespielt. Aber es ist ein immenser Aufwand im Hintergrund.
0: Glaube ich gern. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass der Weg zertifiziert ist. Ja. Was ist das von eine Zertifizierung?
1: Zertifizierung heißt, der Deutsche Wanderverband hat einen Kriterienkatalog für Qualitätswege. Es gibt ja auch noch Premiumwege. Aber bleiben wir beim Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Das ist ein das sind sehr strenger Kriterienkatalog, der im Einzelnen jetzt zu weit führen würde, wenn man den auf, äh, aufzählen würde. Ich kann den auch nicht auswendig, aber Es sind so Themen drin, innerhalb von zwei Kilometern müssen mindestens zwei oder drei Wechsel, Landschaftswechsel sein. Oder ein guter Wechsel von der Wegestruktur. Dann, was ein ganz wichtiges Kriterium ist, wenn das nicht eingehalten ist, das ist Verbunddecke, das heißt Teerwege. Teerwege dürfen bei einem Qualitätsweg nur maximal 20 Prozent der Gesamtstrecke haben. Und wir liegen, glaube ich, bei 17,5 oder so, 17, weil wir eben doch durch, durch Städte gehen. Dann neben, äh, neben stark befahrener Straße ist so ein Kriterium äh, Rastplätze, Ruheplätze, Gastronomie. Dann auch so ein witziges Thema äh, ist äh, stark genutztes Umfeld. Ist auch so witzig. Ja.
0: Was versteht man da
1: Das ist zum Beispiel ein Schweinestall. Weil, weil draußen, auf, bei uns auf der Schwäbischen Alb, sind halt die Schweinemastbetriebe ja draußen. Oder ein großer Schafhof, ja, aber die haben wir ja bewusst ein, einbezogen. Und dann Hochspannungsleitungen, Windräder. Bei uns wird ja ein Windrad nach dem anderen aufgestellt. Da haben wir gerade ein ganz, ganz großes Problem. Da darf der Weg halt, meines wenn ich es genau weiß, glaube 300 Meter, zum Beispiel unter einer Hochspannungsleitung, wenn er länger ist, gibt es Minuspunkte.
0: Und wie erkennt man so einen Weg, ob der jetzt ausgezeichnet ist als Qualitätsweg? Gibt es da ein Symbol? Ja,
1: da gibt es ein Symbol, das muss man sich so vorstellen. Das ist vom Deutschen Wanderverband ein grüner Kreis. Und da steht im Prinzip drin, also dann ist das das Logo vom Deutschen Wanderverband. Und dann steht drin Qualitätswanderweg. Dann gibt es da noch Qualitätsgastgeber.
0: Okay, also wenn man an so einem Weg mal vorbeikommt, dann kann man sich sicher sein.
1: Der ist in der Regel, also ein ein Qualitätswanderweg, der muss absolut sicher ausgezeichnet sein. Und zwar in beiden Richtungen. Das muss man sich so vorstellen. Man kommt an eine Kreuzung und jetzt weiß ich nicht, wo ich weitergehen muss. Und da ist die Vorschrift bei einem Qualitätswanderweg, ich muss, wenn ich mitten in der Kreuzung stehe, sehen, wo mein Weg weitergeht. Das heißt, ich muss aus der Kreuzung raus markieren. Also die Auflage bei Qualitätswängen ist 45 Grad Markierung. Das heißt, wenn du in der Kreuzung stehst, siehst du auf jeden Fall dieses Schild. Wenn es parallel am Baum ist, wird es nicht wahrgenommen. Weil oft stehen die Bäume ja nicht so geschickt, dass es so nah ist, dass ich sehe, ah, da, muss, da ist irgendwas an dem Baum. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sagen die Prüfer, Zertifikat verloren.
0: Also die Prüfer laufen tatsächlich den Weg ab und schauen sich das genau alles an. Ja, ich denke mal strecken. Und man muss es rezertifizieren lassen. Das jetzt ja, jetzt ja, Fragen das war jetzt, wir
1: haben, wir haben, das ist dann auch mehr Aufwand für uns. Wir haben den ganzen Weg dann nochmal geprüft. Also zu, für die Erstprüfung haben wir fast zwei Jahre gebraucht, ja, anderthalb. Und jetzt waren wir auch fast wieder ein halbes, dreiviertel Jahr unterwegs. Um diese Dinge zu prüfen, ist wirklich alles so markiert. Die schauen vor allem nach der Markierung. Weil die Landschaft, Landschaftsveränderung oder Landschaftswechsel, wie die das nennen, das ist ja nicht immer gegeben, das verändert sich auch mit der Zeit.
0: Wie oft bist du den Weg jetzt schon wirklich mal gewandert? Oder was du immer so punktuell unterwegs? und, da Im, mal Ganzen, hier rum und ja?
1: Im Ganzen bin ich ihn jetzt einmal gewandert. Aber es ist so, dass ich auf dem Weg, ich kenne den Weg in- und auswendig, weil ich habe ihn selber konzipiert eigentlich. Und es ist so, dass ich bestimmte Gebiete einfach hab. habe. Wir drei haben uns das aufgeteilt. Und ich bin meist da unterwegs im Herzfeldgebiet, also auf, auf der Strecke Heidenheim über Näheresheim bis nach Gingen. Und wir müssen für kurze Zeit, oder der Weg führt für kurze Zeit ins feindliche Ausland. Ich kann die Anführungszeichen jetzt nicht sagen, aber es steht in Anführungszeichen, das feindliche Ausland. Weil wir gehen da kurz in den Ostalbkreis. Ich habe da einen guten Kontakt und auch eine gute Zusammenarbeit mit dem dortigen Wegwart, aber... Das, das Näheresheim, also dieses Herzfeld, habe ich gerne übernommen, das zu prüfen. Ja, ich bin da auch gerne unterwegs, weil dort ist es ziemlich alpin, stellenweise. Da ist der Weg sehr interessant und spannend.
0: Okay. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du hast den Weg selber konzipiert, waren das bestehende Wege und du hast dann gesagt, okay, da legen wir den Weg jetzt lang. Da ging es tatsächlich auch noch ja, durchs Gebüsch, also, somit wir legen jetzt wirklich einen Weg neu. Nein,
1: nein, das, ist nicht, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe die Wanderführerausbildung gemacht. Und bei der Wanderführerausbildung bekommen wir ja in der Regel Material von, von Gegenden, wo, 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 Wanderungen, wo Wanderungen machbar sind, fliegen einem dazu. Und ich habe halt festgestellt, dass hinter Geislingen Richtung Herzfeld ein weißer Fleck in Sachen Wandern war. Und wir hatten 2006 in Heidenheim die Landesgartenschau und die Stadt hat da mit heißer Nadel einen Schäferweg kreiert. 70 Kilometer immerhin war. Eigentlich ein attraktiver Weg, war vom Konzept her eigentlich auch ganz gut angedacht, weil eben die Schäfereien da auch eingebunden waren. Aber wie es halt so läuft, man pflegt den Weg nicht. Und nach drei Jahren oder vier Jahren sind Schilder weg oder, oder Schilder sind vergilbt oder abgerissen und irgendwas. Und ich habe dann mir den Spaß gemacht, mit einer befreundeten Ortsgruppe diesen Weg zu wandern. Ganz neuralgischen Punkten es gibt ja in der Wander, wenn, wenn du eine Wandergruppe führst, hast du ja immer so Schnelle dabei, die vorneweg wandern. Und da habe ich einfach mal beobachtet, wie das ist, wo laufen die hin. Und das sind tatsächlich an den Stellen, wo ich mir vorgestellt habe, da kann ich nur falsch laufen, dann sind die auch falsch gelaufen. Und da habe ich das halt kundgetan gegenüber der Stadt. Und da hat es geheißen, da machen sie sich halt mal Gedanken. Und dann ist eben dieses, dieses äh, neue Konzept entstanden, wenn man sich dann... Den, den Weg vornimmt und da sieht man, dass der, der Weg, da ging es jetzt um den Brenztopf, also der, die, die Quelle der Brenz, die ist von der Sehenswürdigkeit mindestens genauso schön wie der Blautopf, ist eine wunderschöne äh, Karstquelle und da ging der Weg gerade mal anderthalb Kilometer dann vorbei und da habe ich mir als ausgebildeter mir gedacht, ach, so was macht man doch nicht, so was kann man doch nicht machen, also da muss ich doch mindestens einen Hinweis haben, dass das da ist habe ich gedacht, naja, äh, da, damals war ja auch dann die äh, Empfehlung vom Land, dass wenn neue Wege angelegt werden, sollen die immer auf Albvereinswege gelegt werden, weil dann ist die Pflege gesichert. Und da habe ich gedacht, naja, klasse, das ist, jetzt gucke ich mir mal, wie könnte man denn den Weg führen, dass man an den, an den äh, Bremsursprung kommt oder mindestens näher an den Bremsursprung kommt, sodass man von oben sieht und dass dann der, wo runter will oder ran will, das dann angucken kann. Und so ist das dann bei jeder Sehenswürdigkeit gewesen. Im Bereich Näheresheim habe ich zum Beispiel die Grenze. Der Landkreis Heidenheim, Ostalbkreis, ist eine alte Grenze vom Kloster Näheresheim. ist für uns Wanderführer unwahrscheinlich spannend, weil da ist ein Grenzstein nach dem anderen und einer ist schöner wie der andere. Ja, dann habe ich gedacht, dann legen wir den Weg genau auf die Grenze, weil da habe ich natürlich ein, ein Grenzstein oder ein Kleindenkmal am anderen. Ging aber nicht, Jagdpächter, Besitzer und, und so weiter, ging nicht. So hat man sich rangetastet, Deshalb habe ich, ja, wir haben dann zwei Jahre etwa dann gebraucht. Dann war das Radwegnetz fertig in der ganzen Brenzregion und das Wandern stand auf der Agenda vom Landratsamt. Und in die Bresche bin ich wohl mit meiner Idee dann reingekommen. Und dann hatte das Landratsamt das Ganze übernommen. Dann wurden Liedergelder freigemacht. Das ist immer das ist ja keine billige Angelegenheit, so einen Weg anzulegen. Das war schon da entstanden.
0: Und jetzt ist er da. Wunderbar. Machst du auch Führungen, also führst du da Wanderungen, dass unsere Hörer da können? Ich führe
1: nach, also auf Anfrage im Moment. Also ich kann Touren anbieten. Ich träume von Arrangements. Im Moment denke ich gerade darüber nach, immer Samstag, Sonntag, ein Wochenende, zwei Etappen zu machen.
0: Und wo finden wir dich? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man mit dir also mal wandern möchte?
1: In der Regel immer auf über den uh, www.albschäferweg.de. Da ist mein Flyer drin, da ist äh, das, was ich so mache, was ich anbiete.
0: Okay. Und es gibt ja auch Flyer, wo die ganzen Stationen nochmal drin beschrieben sind. Wie kommt Auf der Homepage
1: an? sind ist alles, GPS und alles, okay. das ist alles downloadbar. Das sind, jede einzelne Etappe ist beschrieben, da hat eine Dame vom Landratsamt das wunderbar gemacht in Zusammenarbeit mit uns. Dann ist jede, ist jede Karte hinterlegt, jedes Höhenprofil ist hinterlegt, je, von jeder Etappe, jede einzelne Zeitspur ist, ist abgebildet, auch wieder mit, mit Download. Und wenn man dann Fragen hat oder, oder Wünsche hat, dann sich entweder ans Landratsamt oder sich bei mir melden.
0: Geht auf den Alpschäferweg. Weg, schaut euch da mal ein Stück an.
1: Es lohnt sich. Es
0: lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und man trifft Schäfer und zurzeit ganz junge, attraktive Schäferinnen. Genau,
0: das wollte ich noch fragen. Es gibt auch jetzt noch Schäfer, Schäferinnen, die ja, da unterwegs sind?
1: In der Heidenheimer Region haben wir elf Schäfer. Also am Halbschäferweg haben wir elf Schäfer oder zwölf sogar. Und da haben jetzt die Jungen der Familien die Schäfereien übernommen. Und da staut man schon, wie attraktiv heute Schäferinnen sein könnte.
0: Und das ist ein gutes Wort zum Abschluss. So eine Schäferin holen wir sicherlich auch nochmal in den Podcast und befragen sie mal, wie das so funktioniert wenn man mit den Schafen unterwegs ist. Und jetzt danke ich dir, Wolfgang, dass du uns das zum Alpschäferweg erzählt hast.
1: Sehr gerne und wir freuen uns, wenn Besucher auf den Alpschäferweg kommen.